0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Zu den Dingen, die es schon länger gibt, als man vielleicht denken würde, zählt auch der Home Trainer. Bereits um 1900 sollen die beiden deutschen Sportmediziner Zunz und Vogt in Berlin einen ersten sogenannten Fahrradergometer entwickelt haben, mit dem man in der heimischen Stube Kilometer machen und die eigene Fitness stellen konnte, ohne sich einen Zentimeter fortzubewegen. In Serie gegangen ist das Patent damals aber offensichtlich nicht, Jedenfalls hatte ein sehr ähnliches Gerät ein knappes Vierteljahrhundert später noch immer das Zeug zur Attraktion, über die sich ein namenloser Autor in der vossischen Zeitung durchaus rege amüsierte. Begegnungsort war nicht etwa ein frühes Gym oder eine anderweitig typische Stätte sportlicher Betätigung, sondern nun ja ein Varieté, in dem sich junge Damen zur Freude eines mutmaßlich überwiegend männlichen Publikums um die Wette abstrampeln mussten. Bei den finanziellen Zuwendungen, die sie darüber generierten, zählte, wie man sich denken kann, offensichtlich nicht allein die sportliche Leistung. Frank Riede fährt ohnehin auf der Straße Rennrad, wenn er nicht gerade wie hier für uns liest.
1: Die Damen-Radrennmaschine. Der Wettkampf auf dem Podium. Das Zeitalter der Erfindungen, der Triumph des menschlichen Geistes. Kurz und gut, um deutlicher zu reden, zum Radrennen braucht man eine Radrennbahn. Wenn nun aber dafür kein Platz ist? Mit anderen Worten, wenn man auf einem Parkettpodium auf Stahlrädern um den Preis der Geschwindigkeit ringen will? Diese Aufgabe war dem technischen Genie dieses Jahrhunderts gestellt und wie nicht anders zu erwarten war, es hat sie gelöst. Jemand, sein Name ist im Munde einiger Fachleute, aber nicht in meinem, hat eine Radrennmaschine erfunden. Das Rad, mitsamt dem Fahrer, wird auf zwei Rollen gehoben, wenn der Fahrer die Pedale tritt, setzen die Räder durch Reibung die Rollen in Bewegung. Die Rollen stehen durch eine Transmission in Verbindung mit einem Zeiger, der sich auf einer Scheibe dreht. Die Scheibe zeigt eine Skala von 1 bis 1000, nämlich Meter. Wenn der Zeiger einmal herum ist, hat der Fahrer eine Kilometerleistung vollbracht. Auf dem Varieté-Podium gibt es drei solcher Rollenpaare, grün, schwarz und rot angestrichen. Die entsprechenden Zeiger in den gleichen Farben drehen sich auf derselben Scheibe um eine gemeinsame Achse. Der Wettlauf der Fahrer verwandelt sich in einen Wettlauf der Zeiger. Unter dem süßen Kitsch eines ortsüblichen Kabarettprogramms mit Comfrancier und Selle erscheint als Nummer 12 das internationale Damenradrennen. Warum gerade Damen? Aber warum eigentlich nicht Damen? Ein Impresario im Smoking verbeugt sich und erklärt Apparat- und Kampfregeln, ohne die schwierige Theorie deutlich machen zu können – Aber sogleich folgt die einleuchtende Praxis. Die internationalen Damen marschieren im Gänsemarsch herein, begleitet mit Zwetter, Sporthosen und Halbschuhen. Ober- und Unterschenkel, auf die es sogleich ankommen wird, bieten sich unverhüllt den sportkundigen Blicken. Der Impressario stellt jeder Einzelne mit Namen vor. Leider habe ich keinen behalten und hört nicht auf, die Tätigkeit der Damen mit seinen Erklärungen zu begleiten. Offenbar legt er Wert darauf, dass es Damen sind. Noch nie hat man so viel Damen zusammengesehen. Unter seinen Ermahnungen findet sich auch die, das Publikum möge den Eifer der Wettkämpferinnen durch freiwillige Spenden anspornen. Die ersten drei Damen werden auf Räder und Rollen gehoben, der Impresario pfeift und die Arbeit beginnt. Mit gesammelter Kraft, nicht allzu hastig, treten sie die Pedale und zugleich beginnen die Zeiger ihren Wettlauf. Die Fahrerinnen haben das Zifferblatt im Rücken, aber in einem Spiegel zu ihren Füßen können sie den Lauf verfolgen. Der grüne Zeiger führt, der rote hängt hinten nach. Tausend Mark für die Siegerin, ein Geldschein wird hinaufgereicht. Tausend Mark für die Dame, die den letzten Platz besetzt. Es ist ein blasses, blondes Ding, das sich mit seinen schmächtigen Schenkeln verzweifelt abstrampelt. Das Mitleid siegt, sie macht die besten Geschäfte. Zweites Rennen mit einem neuen Trio, die Erregung des Publikums steigt, mit ihr die Gebefreudigkeit, wie Schwarz endlich glänzend gewonnen hat, stellt sich heraus, dass die Spender der freiwilligen Gaben an alle möglichen Variationen gedacht haben, nur nicht an die Siegerin. Sie muss sich mit dem Ruhm begnügen und dankt für den Beifall mit sauer-süßer Miene. Aber die kleinen Mädchen unten an den Tischen neben zahlungskräftigen Kavalieren sind nicht hartherzig. Plötzlich regnet es tausend Markscheine auf die Vergessene. Zuletzt kommt ein großes Rennen über 50 Kilometer. Drei Kilometer sind jeden Abend zu fahren, der Erfolg wird nach Punkten gebucht. Die Aneiferungspreise steigen bis zu fünfstelligen Zahlen. In die ruhige Arbeit der großen Runden werden spurts über kurze Strecken eingelegt. Dann steigert sich die Geschwindigkeit plötzlich, wie abschnurende Uhren wirbeln die sechs Knie. Auf 500 Meter rennen die Zeiger. Als Champion erweist sich eine Russin mit hübscher Larve und derben Beinen. Mit dem Siege streicht sie eine Summe ein, für die ein anderer acht Tage arbeiten muss. Aber leicht ist ihre Arbeit auch nicht. Nächstens wird man erfinden, wie man den Weltkrieg am Familientisch unter der Hängelampe ausfechten kann. Peloton, let's go!
0: Hey, XY in Hamburg! XY in Berlin, los geht's! Gebt alles, was ihr habt! Transkript in 3, 2, 1. Uh, you smashed it! Auf den Tag genau. Dein ultimatives Live-Transkript-Erstellung zu Hause. Buchen über auf den Tag genau at Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.